0: Literatura española para el sábado 4 de noviembre. Señoras y señores, buenas tardes. Les ofrecemos ahora el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que ha venido hablando en semanas anteriores del libro de Luis Hernuda intitulado Estudios sobre poesía española contemporánea. Dice, seguiré haciéndolo más adelante. Hoy, a manera de pausa en ese menester vamos a volver a recordar a Cernuda, poeta. Aunque de manera distinta a la de Juan Ramón Jiménez, con quien tantas diferencias humanas tuvo, en el caso de Luis Cernuda también pudiera hablarse de su obra como algo amalgamado, por íntima decisión del poeta, a su propia vida, a tal grado que una y otra vienen a formar una unidad prácticamente inseparable. Ya el solo deseo del poeta sevillano por ser autor de un único libro que en sucesivas reediciones iría aumentando su contenido, expresa esa intención suya de dejar al tiempo que su vida real, una fe de vida contenida en palabras esenciales, sin la cual la primera tal vez hubiera carecido de sentido. Esta necesidad de llegar a formar, casi llegar a ser un libro-vida, no es privativo de Luis Cernuda entre los poetas contemporáneos. Hay otros casos similares. El de Jorge Guillén, por ejemplo autor aún en proceso de serlo de su única obra, Cántico, que es asimismo él, tanto como su experiencia vital. Pues bien, el antecedente más próximo a uno y otro poetas de la generación del 27 lo es Juan Ramón Jiménez, en el cual la conjunción vida-obra alcanzó una perfección y plenitud inusitada hasta entonces en la historia de nuestros poetas. No es de extrañar por ello que uno de los temas capitales en la obra poética de Luis Cernuda lo haya sido la poesía misma, el quehacer del poeta, y aún la personalidad de éste, sus deseos y su realidad. En muchos poemas de Cernuda encontramos este tema. Recordemos uno de ellos, extenso y altamente significativo en este sentido, que lleva por título La gloria del poeta. Dice así...
1: hermano mío mi semejante te vi palidecer colgado como la luna matinal oculto en una nube por el cielo entre las horribles montañas una llama a guisa de flor tras la menuda oreja tentadora blasfemando lleno de dicha ignorante igual que un niño cuando entona su plegaria y burlándote cruelmente al contemplar mi cansancio de la tierra. Mas no eres tú, amor mío hecho eternidad, quien deba reír de este sueño, de esta impotencia, de esta caída, porque somos chispas de un mismo fuego, y un mismo soplo nos lanzó sobre las ondas tenebrosas de una extraña creación, donde los hombres se acaban como un fósforo al trepar los fatigosos años de sus vidas. Tu carne como la mía desea tras el agua y el sol el roce de la sombra. Nuestra palabra anhela el muchacho semejante a una rama florida que pliega la gracia de su aroma y color en el aire cálido de mayo. Nuestros ojos, el mar monótono y diverso, ...poblado por el grito de las aves grises en la tormenta. Nuestra mano... ...hermosos versos que arrojar al desdén de los hombres. Los hombres. Tú los conoces, hermano mío. Mírales cómo enderezan su invisible corona... ...mientras se borran en la sombra con sus mujeres al brazo. Carga de suficiencia inconsciente llevando a cometida distancia del pecho, como sacerdotes católicos, la forma de su triste Dios, los hijos conseguidos en unos minutos que se hurtaron al sueño para dedicarlos a la cohabitación en la densa tiniebla conyugal de sus cubiles, escalonados los unos sobre los otros. Mírales perdidos en la naturaleza, cómo enferman entre los graciosos castaños o los taciturnos plátanos? ¿Cómo levantan con avaricia el mentón, sintiendo un miedo oscuro morderles los talones? Mira cómo desertan de su trabajo el séptimo día autorizado. Mientras la caja, el mostrador, la clínica, el bufete, el despacho oficial dejan pasar el aire con callado rumor por su ámbito solitario. Escúchales brotar interminables palabras, aromatizadas de facilidad violenta, reclamando un abrigo para el niñito encadenado bajo el sol divino, una bebida tímida que resguarde aterciopeladamente el clima de sus fauces, a quienes dañaría la excesiva frialdad del agua natural. Oye sus marmorios preceptos sobre lo útil, lo normal, lo lo hermoso. Óyeles dictar la ley al mundo, acotar el amor dar canon a la belleza inexpresable mientras deleitan sus sentidos con altavoces delirantes. Contempla sus extraños cerebros intentando levantar, hijo a hijo, un complicado edificio de arena que negase con torba frente lívida la refulgente paz de las estrellas. Esos son, hermano mío, los seres con quienes muero a solas. Fantasmas que harán brotar un día el solemne erudito, oráculo de estas palabras mías, ante alumnos extraños, obteniendo por ello renombre, mas una pequeña casa de campo en la angustiosa sierra inmediata a la capital. En tanto tú, tras irizada niebla, acaricias los rizos de tu cabellera y contemplas con gesto distraído desde la altura esta sucia tierra donde el poeta se ahoga. Sabes sin embargo, que mi voz es la tuya, que mi amor es el tuyo. Deja, oh, deja, por una larga noche resbalar tu cálido cuerpo oscuro, ligero como un látigo, bajo el mío. Momia de hastío sepulta en anónima vasija y que tus besos, ese venero inagotable, viertan en mí la fiebre de una pasión a muerte entre los dos, porque me cansa la vana tarea de las palabras, como al niño las dulces piedrecillas que arroja un lago para ver estremecerse su calma con el reflejo de una gran ala misteriosa. Es hora ya, es más que tiempo, de que tus manos cedan a mi vida, el amargo puñal codiciado del poeta, de que lo hundas con solo un golpe limpio en este pecho sonoro y vibrante, idéntico a un laúd, donde la muerte únicamente puede hacer resonar la melodía prometida.
0: Es una abrumadora sensación de soledad entre los hombres, a quienes juzga en general, incomprensivos con quien aspira en el mundo, a vivir solo por su verdad interior, por su pureza. Es una abrumadora sensación entre los hombres, digo, la constante más característica de la poesía de Luis Cernuda. Ir muriendo a solas fue la conciencia más arraigada que de sí mismo tuvo, sintiendo, ya no indiferente, sino hostil el mundo en derredor suyo
1: no resulta inarmónico con esa idea general de Luis Arnuda, su mayor atención y su reproche más acervo a la circunstancia que por nacimiento y experiencia fue más suya, más próxima. Y así, en su obra, lo mismo poética que crítica, encontramos con bastante frecuencia alusiones a la vida, a la manera de ser, a la idea del mundo de los españoles. Alusiones que admiran por su dureza, y hasta podríamos decir... ...que por el soterrado sentimiento de venganza que entrañan. A cada paso en sus estudios sobre
0: los poetas españoles contemporáneos... ...no se da la tentación de referirse con desdén doliente... ...a características de la vida española... ...que exagerándolas o no, esa es ya otra cuestión... ...él advertía y padecía en espíritu propio. Así por ejemplo, en el estudio que dedica a José Moreno Villa... ...en un momento dice...
1: ...la pobreza, la ignorancia la indiferencia de nuestro ambiente literario, han hecho que este poeta sincero y tan auténtico no recibiera nunca la atención que por lo menos merece. Y en cuanto a esperar que las generaciones venideras enderecen la injusticia cometida en su caso, sería esperar demasiado. Entre nosotros, la literatura no tiene, cuando la tiene, sino actualidad. Y es probablemente en su último libro,
0: Desolación de la Quimera, donde con más rabia y dolor haya expresado ese sentimiento suyo de ser excluido por sus semejantes más próximos, de incomprendido por ellos, de ser distinto entre quienes parecería que fuesen sus iguales. Terminemos el programa leyendo uno de esos poemas de Desolación de la Quimera, el que tiene por título Ser de Sansueña.
1: Allí estará, cuatro costados bañados en los mares, al centro la meseta, ardiente y andrajosa. Es ella la madrastra original de tantos como tú, dolidos de ella y por ella dolientes. Es la tierra imposible que a su imagen te hizo para decir sí arrojarte. En ella, el hombre que otra cosa no pudo, por error naciendo, Sucumbe de verdad, y como en pago ocasional de otros errores inmortales. Inalterable, en violento claroscuro, mírala, piénsala. Árida tierra, cielo fértil, con nieves y resoles, riadas y sequías, almendros y chumberas, espartos y naranjos crecen en ella, ya desierto, ya oasis. Junto a la iglesia está la casa llana. Al lado del palacio está la tumba. El alarido ronco junto a la voz serena. El amor junto al odio. Y la caricia junto a la puñalada. Ahí es extremo todo. La nobleza plebeya, el populacho noble la pueblan. dando terratenientes y toreros. Curas y caballistas, vagos y visionarios. Guapos y guerrilleros tú, compatriota, bien que ello te repugne de su fauna. Las cosas tienen precio, lo es del poderío la corrupción, del amor la no correspondencia. Y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo de ninguna, deambular vacuo y nulo por el mundo que a Sansueña y sus hijos desconoce. Si en otro tiempo hubiera sido nuestra, cuando gentes extrañas la temían y odiaban y mucho era ser de ella cuando toda su sinrazón congénita ya locura hoy como admirable paradoja se imponía vivieron muerte sí pero con gloria monstruosa hoy la vida morimos en ajeno rincón y mientras tanto los gusanos de ella y su ruina irreparable crecen prosperan vivir para ver esto vivir para ser esto Radio Universidad presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Sergio de Alba y Claudio Obregón.